0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bem-vinda, professora Liliana Reis. As cidades de Canyunis e de Rafa foram atingidas pela artilharia israelita durante a última noite. Num dos maiores ataques ao sul da faixa de Gaza desde o início deste conflito, foi precisamente para o sul que fugiram milhares de pessoas depois dos alertas das autoridades. Israel está cada vez mais a dar razão às denúncias de crimes de guerra de que muito boa tarde. Aquilo que neste momento eh, nós não conseguimos perceber é efetivamente quais é que são os objetivos eh, a serem cumpridos por parte do Governo Netanyahu relativamente eh, a alguns dos bombardeamentos. Naturalmente que a escolha dos alvos e a estratégia eh, delineada para, eh, nomeadamente, para a escolha destes alvos eh, foi feita pelas IDF, mas ainda assim pelo menos do ponto de vista da opinião pública, o que começa a ficar comprometida, naturalmente, aliás nós temos vi, vindo a observar um recuo no apoio da opinião pública em relação à, à legítima defesa por parte de Israel eh, relativamente aos ataques que sofreu por parte do Hamas no dia 7 de outubro, mas vemos também que eh, os números eh, dos, dos palestinianos que estão efetivamente a ser mortos na, na faixa de Gaza estão a comprometer eh, os objetivos de Israel, pelo menos os objetivos eh, de apoio a nível internacional e temos o visto por parte daquilo que tem sido veiculado eh, por alguns dos principais interlocutores dos Estados Unidos, nomeadamente a sua vice-presidente Kamala Harris, que também já veio dizer que os Estados Unidos se opõem à deslocação forçada, não apenas uh, uh, para fora do território da faixa de Gaza, mas também à deslocação a nível interno. E depois começamos a perceber que os Estados Unidos também começam a ficar bastante preocupados com aquilo que, pode ser, de certa forma, os efeitos colaterais ao nível da política interna norte-americana. E, e recuperando também a União Europeia, nós talvez, aquilo que temos vindo a observar é que o conflito entre Israel e o Hamas veio destapar fissuras e, de, nomeadamente, agendas de política externa diferenciadas não apenas entre os Estados-membros da União Europeia, mas também uh, entre as próprias instituições, com posições diferenciadas, por exemplo, entre Ursula von der Leyen ou o atual uh, Presidente uh, do Conselho uh, da União Europeia, aliás, que tem a Presidência do Conselho da União Europeia, que é o Primeiro-Ministro Espanhol, Pedro Sánchez. Por isso, uh, não diria que, na verdade, esta estratégia delineada do ponto de vista uh, da manobra militar de Israel está a ser bem ou mal sucedida, porque nós não sabemos, efetivamente, também quais é que são as dificuldades com as quais se estão a confrontar. Uh, as próprias forças israelitas já vieram dizer que o Hamas uh, uh, colocou uh, algumas das suas estruturas de comando e algumas das suas capacidades militares nos túneis, aliás que também há agora, também veio a público hoje que pretendem de certa forma inundar esses túneis para, para comprometer aquilo que tem sido a estratégia por parte do Amaz, mas como, como, e recuperando aquilo que estava a dizer, na verdade, aquilo que neste momento se começa a, a observar é que, mesmo Israel denunciando que há efetivamente estruturas por baixo de infraestruturas críticas, como escolas, como hospitais aliás, recordo-me também do Hospital Al-Shifa a opinião pública, devido ao número de mortes que, que tem sido avançada pelo Hamas em Gaza, começa efetivamente a afastar-se cada vez mais daquilo que são os propósitos do governo israelita. Hum. Liliana Reis, o jornal israelita, Arete, escreve que o Hamas terá dado sedativos e vitaminas aos reféns israelitas para que parecessem felizes no momento em que fossem entregues à Cruz Vermelha e antes de serem levados para Israel. Pode de facto ser parte da estratégia quase de comoção que o grupo extremista tem levado a cabo mediaticamente? Falámos mais uh, das condições dos reféns do que propriamente do facto de, em primeiro lugar, o Hamas ter feito reféns ter feito, civis. Perfeito. Naturalmente, aliás, eu já já tive a oportunidade de dizer, e isto também vem uh, uh, no curso daquilo que tinha dito há pouco, que o Hamas tem aplicado uma estratégia comunicacional que lhe tem permitido ganhos do ponto de vista da opinião pública, naturalmente também da opinião pública europeia e norte-americana, que está a levar até à própria fragmentação política e à crispação política cada vez maior. Uh, nestes Estados, algo que não aconteceu com o apoio massivo que nós observamos, por exemplo, em relação à Ucrânia. Isto é uma estratégia por parte do, do Hamas e não me surpreenderia que as notícias que foram avançadas relativamente à, à sedação dos reféns tenham efetivamente acontecido, tal e qual como a explore, uh, uh, nós também temos vindo a observar uma exploração intensiva daquilo que uh, tem sido o flagelo da morte uh, de civis uh, em Gaza mas também, sobretudo, a utilização de crianças para destapar esses mesmos horrores, exatamente para, também com esse objetivo comunicacional e de utilização e recuperação da própria narrativa pró criação do Estado palestiniano, eh, posicionar eh, a opinião pública internacional e, de certa forma, repare que neste momento, eh, mesmo em relação àquilo que está a acontecer em, eh, na faixa de Gaza e, naturalmente, preocupar nos a todos, nomeadamente a questão humanitária e o drama humanitário em que todos os palestinianos, neste momento, eh, residentes em Gaza se encontram, mas... Uh, uh, aquilo que está a encobrir é, por exemplo, os apoios uh, que o Hamas está a recolher, nomeadamente a nível internacional. Amanhã, por exemplo, uh, Ibrahim Raisi, o presidente do Irão, encontrar-se-á uh, com Vladimir Putin, irá à Rússia. E, e começam a, 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 a haver, efetivamente, encontros do ponto de vista bilateral e multilateral que deverão preocupar, naturalmente, a Europa e os Estados Unidos. Um, o Primeiro-Ministro israelita encontrou-se esta tarde com familiares dos reféns uh, do Hamas, uh, mas uh, estas reuniões são sempre alvo de alguma crítica, uh, porque o, o Primeiro-Ministro uh, sente alguma relutância em encontrar-se com, com, com estes familiares que, por seu turno, o, o criticam por ainda não ter feito mais para recuperar uh, outros reféns que ainda estão detidos. Sim, aliás, eu tinha visto também a notícia que, que irias ter esse encontro. Permita-me que faça esta ressalva. Eu também estive com alguns familiares de reféns há cerca de um mês em Israel. Aliás, eles criaram mesmo um, um edifício Uh, montaram dentro de um edifício um gabinete uh, uh, para estes familiares e de ajuda à localização, mas para neste momento há uma pressão ainda maior do que existia há um mês, e isto porque, entretanto, já foram libertados muitos reféns, como nós sabemos, e, e estes familiares sentem-se uh, uh, ainda mais abandonados do que sentiam antes, que havia efetivamente uma... Uh, um, um hiato uh, diferente. Agora, o que uh, neste momento começa também uh, a sentir é que Netanyahu também está em, com enormes dificuldades, porque aquilo que uh, está a ser exigido, pelo menos neste momento, apesar de nós sabermos que os representantes da Mossad que estavam na, no Qatar para a negociação do primeiro, do primeiro acordo, aliás que permitiu os sete dias de safogo temporário, Uh, já, já, já se encontram em Israel. Aliás, o governo israelita uh, apelou a que vi, uh, retomassem efetivamente para uh, Israel. Uh, agora, o que exige o Hamas é a libertação de cerca de 8 mil prisioneiros em troca uh, de cerca de 130 reféns que ainda têm a sua posse. E depois há aqui outra questão, que neste momento também não se sabe, quantos é que estarão efetivamente mortos e aqueles que eh, não estarão, aliás, estarão vivos. O, o, por, a, por acaso, e também, também é, é, me cumpre sublinhar esse aspecto, que me parece importante, hoje também tivemos conhecimento que, eh, que o governo britânico iria ajudar com capacidade aérea na identificação dos reféns. Uh, provavelmente uh, o objetivo inicial de, de, do governo israelita, que não era apenas a destruição do Hamas ou, ou pelo menos a eliminação da sua, uh, do seu braço armado e daquilo que são as brigadas al neste momento tal, e porventura a recuperação dos reféns, se sobreponha efetivamente a esse, que era o seu segundo objetivo, se sobreponha efetivamente à neutralização da capacidade militar do Hamas. A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.